0: Coisa boa, mais um sábado, estamos reunidos neste lugar para adorar ao Senhor, cultuar ao Senhor, entregar a Ele aquilo que Ele merece, entregar ao Senhor a gratidão de nos tornar seus filhos. Um privilégio para nós, vivemos essa dinâmica do Espírito Santo. Rapaz, eu quero pedir para os amados da luz, esses dois canhões, se, se, é possível, mano? Ou, Marlomeno? É? Oh, aleluia, glória a Deus, que irmão o negócio é diferenciado, é, eu, eu fico muito feliz com a dinâmica também que o Senhor tem nos permitido viver, como aqui o Ministério de Jovens, quero lembrar a você, nós estamos num período, no mês que às seis horas estamos nos reunindo no cenáculo para orar, orar pelos nossos jovens, orar, aleluia, obrigado hein, você é santo demais… É, para orar pela a nossa geração para orar pelas nossas células pa, para orar por aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações para clamar, para a nossa geração então eu tenho certeza que você tem sido alcançado por essas orações aquilo que nós estamos vivendo aqui a dinâmica que nós estamos vivendo no âmbito espiritual isso é fruto daquilo que nós temos clamado todos os dias ah, então se você está saindo da faculdade, quem sabe, está saindo do trabalho, indo para a faculdade, ou está passando aqui para ir para a sua casa, um período assim, quem sabe nesse horário, venha às seis horas, entra lá no cenáculo, que você vai ser sapecado pelo papai do céu, ali naquele lugar, eu estava quinta-feira, eu acho, quinta-feira eu estava lá, irmão do céu, o que, que é isso? Os meninos, os meninos da oração tem que começar a se manifestar aqui, rapaz, os meninos pentecostal, rapaz, lá, gostei de ver, coisa linda, mas batista, batista, Deus é bom. É... Mas então venha e lembrar também ao seu coração... Que nós temos a dinâmica a sexta-feira, a só sexta-feira, que a oração é às 8 horas, como nós continuamos orando, 8 horas da noite, então, temos um cenáculo, esse momento de oração, tem também a saída para o sopão, você entregue lá no pátio do colégio e pessoas ser, sendo resgatadas. Hoje nós tivemos aí 70 pessoas hoje de manhã, resgatadas ali, alcançadas, pessoas em condições de rua e ali recebendo o alimento, recebendo a palavra de Deus, recebendo roupa, recebendo instruções para que vivam de uma forma diferente digna como Jesus nos instrui a viver, e isso é fruto daqueles jovens que também estão se levantando para cumprir esse papel do ID, que entenderam o chamado no Senhor, então ah, às sete da manhã você chega lá e começa a arrumar junto com o pessoal da BCP, e temos as nossas células aqui, lembro você, às cinco horas da tarde temos as nossas células nas salas aqui embaixo, ah, você que não está ainda em alguma célula, que está se sentindo sozinho, que está necessitando de uma caminhada, pode nos procurar, vem aqui, converse comigo, encaminho você para algum líder, já chamo aqui um, já te apresento e você pode ter esse momento de desfrutar mesmo do que é viver como corpo e caminhar junto com gente pagando preço pela vontade de Deus na sua vida, em nome de Jesus, amém Canal Jó. Então, e aos domingos temos os nossos cultos abençoados, 8 da manhã, 10 e meia, 5 da tarde e 7 horas da noite, então em nome de Jesus você venha viver como corpo, corpo, não ande fora do corpo, faça parte de uma célula, faça parte das nossas programações, envolva-se e você que certamente vai ser abençoado em nome de Jesus. Bom, abre a sua Bíblia aí, Efésios capítulo 2, semana passada nós conversávamos sobre a suficiência de Cristo, somente Cristo… um grito do meu coração em relação àquilo que estamos passando nesse momento como sociedade, mas esse grito é simplesmente reverberando aquilo que Lutero já gritou e, em 1517, quando ele falava sobre uma necessária reforma, então esse grito ecoa graças a Deus até nós hoje, e na semana passada então conversávamos que é necessário compreender Cristo entender que só Cristo transforma, mais nada, não é necessário de Cristo e mais alguma coisa não é necessário de Cristo e mais algumas outras campanhas ou ah, Cristo e mais algumas frases ou objetos e etc, nada, só Cristo, isso não impede obviamente você vir alguns cultos de oração alguns momentos aqui estratégicos, isso não impede nada disso mas saiba que isso não é milagroso, esse negócio de, não, eu estou na campanha, não posso faltar a campanha, que se eu faltar eu vou perder a bênção, isso aí irmão, isso aí não vem do Papai do Céu, ele não vem do Papai do Céu, você não vai perder a bênção, você vai perder a bênção se você pecar contra o Senhor, se você disser que essa obra que é do Senhor pertence ao capeta, aí você está pecando contra o Senhor, isso diz a Bíblia, então fique tranquilo quando de repente você quem sabe precisar ir fazer alguma coisa, não, eu, se eu não for aqui, eu vou pe... você pode perder a palavra, isso sim, mas não, não põe na sua cabeça que eu vou perder a bênção, irmão. você vai perder a bênção se você pecar contra o Senhor, e não faça isso em nome de Jesus, agora obviamente é muito bom permanecer na sequência e ouvir na palavra, porque assim você fortalece a sua fé, e fortalecendo a sua fé você compreende a palavra de Deus e é transformado pela palavra de Deus, sim, aí ok, então essa, sim, essa seja a motivação do seu coração, e hoje nós vamos falar sobre esse assunto que quem sabe é o um, um, um pico, dessa questão da reforma, nós vamos falar sobre a graça de Deus, é interessante porque naquele momento onde Lutero falava sobre somente a graça existia então a compreensão de que para ser salvo era necessário você fazer algumas coisas você realizar algum, a, a, a compra de algumas coisas você a, ter alguns objetos para você ser salvo era necessário você realizar alguns tipos de orações decoradas para você ser salvo era necessária várias coisas então a Lutero grita sobre isso escuta, é somente a graça é somente a graça que nos alcançando, permite nos viver uma fé para a salvação, e hoje eu quero conversar com você sobre isso, sobre a graça de Deus, um tempo muito propício a pensarmos sobre isso, diante de tantas coisas que têm sido pregadas nas igrejas por aí, então nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10, Efésios capítulo 2, versículo 1 ao versículo 10, diz assim então a palavra do Senhor, Ele vos vivificou, Paulo está falando a igreja em Éfeso, Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andaste, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, mas Deus... Sendo rico em misericórdia... Pelo seu muito amor com quem nos amou... Estando nós ainda mortos... Em nossos delitos... Nos vivificou juntamente com Cristo... Pela graça sois salvos... E nos ressuscitou juntamente com Ele... E com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus... Para mostrar nos séculos vindouros... A suprema riqueza da sua graça... Pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas, Senhor muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela forma como ela molda a nossa vida, muito obrigado porque nela nós encontramos o caminho, nós encontramos Jesus, nós encontramos a verdade que liberta, obrigado Senhor pela Tua Palavra que nos endireita, obrigado pela Tua Palavra que nos ajusta, obrigado Senhor pela Tua vida que é manifesta por meio dela, e eu clamo Deus, que enquanto ela continuar a ser ministrada aqui neste lugar, que a gente venha desfrutar mesmo dessa Tua graça, e o Teu Espírito superabunde em nós neste lugar, e nós venhamos a desfrutar do sobrenatural, Pai. Em nome de Jesus eu clamo, Deus, leva-nos a um outro nível aqui, Deus. Leva-nos, Senhor, a um outro nível, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Vem sobre a minha vida, vem sobre a minha mente, o meu coração, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Mais uma vez eu também quero agradecer ao Felipe pelo testemunho. Cadê ele? Está aí? Tá ali. Obrigado, cara, pelo testemunho, pela vida que você tem vivido em Cristo Jesus. É, já dei umas cutucadas pela internet facebook em algumas coisas né que vocês têm feito e eu fico muito feliz pela forma como o coração de vocês tem andado e caminhado com o Senhor Jesus, obrigado Iago pelo preço que você tem pago cara, Deus continue conservando o seu coração, levando você cada vez mais a viver uma maturidade na palavra do Senhor e anunciando o evangelho aí rebentando pela palavra do Senhor e quando eu precisar me ajudando também no grego que a gente estuda junto bom, a... Uh... Bom, nós já falamos sobre uh, Efésios, há uh, uns três sábados ou quatro sábados atrás, quem sabe, eu disse para vocês sobre a, a cultura da cidade, o propósito de Paulo, da carta de Paulo. Então você vai lá na palavra em cheios do Espírito Santo e você pode entender um pouco mais sobre essa dimensão que Paulo está anunciando e compartilhando, o propósito de estar escrevendo o que ele está escrevendo. E eu quero então conversar com você sobre esse primeiro versículo. Paulo então testemunha a essa cidade, a essa igreja, dizendo assim, Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, então Paulo está usando uma figura de um cadáver, olha só que interessante, Paulo está usando uma figura de um cadáver, para dar o um exemplo, e descrever a, o estado de uma pessoa sem Deus, uma pessoa sem Deus uma pessoa que não recebeu a vida espiritual, então é uma pessoa que está morta, significa uma pessoa que está morta, é uma pessoa que não sente, não sente Deus, não ouve Deus, não vê Deus, e ainda que Deus aparecesse a ela, ela não conseguiria enxergar a Deus, então uma pessoa que espiritualmente está morta, é uma pessoa que não tem nenhuma reação ou ação, está morta. Por que, que essa pessoa está morta? Por que ela pecou? Por que, que essa pessoa espiritualmente está morta? Porque ela pecou. E por que, que ela pecou? Romanos capítulo 3, versículo 23 diz isso para nós, e testemunha para nós: que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Significa: esse é o estado da humanidade sem Deus morte uma sociedade que não tem Deus, uma pessoa que não tem Deus, uma sociedade que não tem Deus, é uma sociedade que está morta, e qual é a causa da morte dessa pessoa? Seus delitos, os que, o que significa delito? Desvio, pecado, então e o que é pecado Igão? Romanos 6 capítulo, capítulo 6 versículo 23 diz que o salário do pecado é o quê? É a morte, e o que é o pecado? O pecado é fazer o que Deus proíbe e deixar de fazer o que Ele ordena, bom, então uma sociedade que está sem Deus, é uma sociedade que está sem pecado, que está em pecado, Por que, que essa sociedade está em pecado? Porque ela não obedece a Deus e porque ela não faz aquilo que Deus diz que é para ser feito, existe o deixar e existe o fazer, Significa o que, queridos? Que aqueles que não nasceram de novo, aqueles que não nasceram pelo Espírito, aqueles que não nasceram de Jesus Cristo, eles estão mortos. Aqueles que não nasceram de Jesus, aqueles que não foram vivificados por Deus, estão mortos. Uma pessoa que não foi vivificada por Deus, ela está morta. Segue o versículo 2 e 3 nos quais outrora andastes segundo o curso deste mundo segundo o príncipe das potestades do ar do espírito que agora opera nos filhos da desobediência entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira como também os demais lembre-se Paulo está falando para crentes Paulo está trazendo a memória ou oh, quem vocês eram, o que era sobre vocês e quem vocês são hoje, por isso ele diz, éramos, caminhávamos, fôssemos, tudo no passado, porque então ele estava falando com aqueles que estavam vivendo uma nova vida em Jesus, por quê? Porque o propósito de Paulo dizer isso aqui é falar sobre a graça de Deus, mas qual é o propósito de falar sobre essa graça? Para que ela permaneça sendo a base da fé dessas pessoas e que isso alcance toda a sociedade também bom, nesse sentido os que não nasceram mortos os que não nasceram de novo perdão, os que não nasceram de novo estão mortos porque como esse versículo diz porque eles seguem a ordem deste mundo isto é desobedeceram a Deus, então eles estão mortos espiritualmente, o que significa isso? Porque que eles estão mortos espiritualmente? Porque eles se organizam, eles se divertem, eles constroem, se relacionam, mas Deus não faz parte de nada disso, Deus não faz parte de nenhuma construção dessa, as pessoas que não nasceram de novo, as pessoas que não nasceram de Cristo, as pessoas que não foram salvas pelo Senhor Jesus, são pessoas que seguem o curso normal deste mundo, qual é o curso normal deste mundo? São regidos ou guiados por filosofias humanas, significa ideologias, partidos políticos, líderes religiosos, obedecem à cultura deste mundo, andam segundo aquilo que está acontecendo por aí, esses como o versículo nos diz, significa que eles andam como filhos da desobediência, significa isso, filhos da ira, ser filho da desobediência, ser uma pessoa que Deus não é o centro que desenvolve todas as coisas do cotidiano, é uma pessoa que é filho da ira, e se é filho da ira, se é filho da desobediência, então os, o texto nos deixa claro, ela é uma pessoa que é influenciada pelo diabo, onde está isso? O versículo dizendo aí ó, o versículo 2, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, por isso... Aqueles que não são salvos, aqueles que não nasceram de novo, são filhos da ira, merecem a ira de Deus. Por quê? Porque para eles Deus é um nada. Eles querem fazer segundo eles desejam, não querem fazer segundo o Deus deseja. De Apocalipse a Gênesis ou de Gênesis a Apocalipse, nós vemos que essa é a condição da natureza humana, essa é a condição da sociedade, desobediência, filhos da ira, influenciados pelo diabo, não desejam saber qual é a vontade de Deus, não desejam construir nada acerca daquilo que Deus diz, filhos do diabo, filhos da ira de Deus, merecedores da ira de Deus, ao entender que é isso que está sobre a humanidade, então agora nós começamos, Paulo começa a dar a clareza sobre o significado da graça, e agora a gente começa a entender o mais profundo que Paulo está querendo conversar com esse povo, relacionando essa palavra, a essência, a graça de Deus, o versículo 4 começa dizendo assim, mas Deus, significa o quê? Bom, diante de tudo isso que eu disse para você que é a humanidade, diante da desobediência da vontade de Deus, de construir nada segundo a vontade de Deus, de ir na desobediência da vontade de Deus, de não estar com a vontade de Deus, de não andar segundo a vontade de Deus, de ser um zé, de ser um mané, que não caminha na vontade de Deus, Paulo diz, mesmo assim, mas Deus, ele fez alguma coisa diante dessa realidade da sociedade e da humanidade mas Deus alguma coisa mudou aí diz o, o resto do versículo sendo rico em misericórdia pelo seu muito amor com quem nos amou estando nós ainda mortos em nossos delitos nos vivificou juntamente com Cristo o que que Deus fez? o que, que Deus fez com essa humanidade, com esse povo, que estava vivendo a desobediência e era filho da ira, o que que Deus fez? Deus vivificou, deu vida, Deus deu vida a esses que estavam vivendo em desobediência a Ele, Deus deu uma chance, Deus deu uma oportunidade, Deus soprou e trouxe a vida àqueles que estavam mortos, e por que, que ele fez isso, cara? Diz o versículo: porque ele é rico em misericórdia. Porque ele é rico em misericórdia. O que, que significa misericórdia? Deus pega, Deus nos pega criminosos, Deus no, nos pega em flagrante, em desobediência, e mesmo assim olha para nós e diz assim, eu não vou dar a vocês o que vocês merecem, eu não vou sentenciar a vocês a sentença que vocês têm que receber… e como que essa misericórdia alcançou a humanidade tem alcançado a nós e tem, alcançou a sua vida e a minha vida, como isso? Por uma palavra que alguém trouxe para você na rua como essa misericórdia alcançou você? por uma música que você ouviu por uma canção que você começou a ouvir por uma conversa com alguém da sua família que de repente deu um estalo e você de repente acordou daquela morte de repente você acordou daquela distância de repente você que estava insensível passou a ser sensível, e passou então a crer naquela mensagem que estava sendo dita a você, e você então, começa a se arrepender, da forma como você está vivendo e caminhando, e a distância, que estava entre você e aquele que sempre te amou, essa distância foi rompida, a tal ponto de você dizer, eu quero seguir a esse Deus. Eu quero seguir a esse Deus que me fala isso. Eu quero seguir a esse Deus que é isso. Eu quero seguir a esse Deus. E por que que foi possível? E por que que foi possível você ouvir uma mensagem dessa? Você ouvir uma uh, uma fala de alguém, e de repente despertar de onde você andava, da distância de Deus, da morte, da ira, foi possível você despertar disso, e você começar a viver uma nova vida, versículo 6 diz, o versículo 6 diz, o que aconteceu por causa disso, juntamente com Cristo nos ressuscitou, e Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por que, que foi possível, numa conversa com alguém da sua família, uma chavinha aí dentro ter virado e você mudado? Porque quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou, Ele venceu a morte, Jesus ele se libertou das prisões da morte, então quando nós nos unimos com Jesus Cristo, olha isso, quando nós nos, in, nos unimos com Jesus Cristo, nós ressuscitamos com Cristo, então por nós ressuscitarmos com Cristo, nós conseguimos vencer o mundo, nós conseguimos vencer a Satanás e nós conseguimos vencer a nossa carne, e nos tornarmos então um com Ele, por causa da morte de Jesus, foi possível, nós vencermos a morte, nós vencemos o mundo, e nós vencemos a nossa própria vontade, Deus reverteu a nossa situação, nós éramos herdeiros da ira de Deus… Agora, por causa da cruz de Cristo, nós passamos a ser herdeiros dos céus. Aleluia. E por que, que Deus fez isso? Por que, que Deus resolveu escolher você que não tinha nada para oferecer? E por que, que Deus escolheu você que estava contra Ele? E por que que Deus resolveu ter misericórdia de você, sendo que não precisava ter misericórdia de você? Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da Sua graça, pela Sua bondade para conosco em Cristo Jesus o motivo de Deus salvar você o motivo de Deus salvar a humanidade, o motivo de Deus me salvar, não é porque Ele viu em você alguma coisa, não é porque Ele viu na humanidade alguma coisa aprovada por Ele, uma coisa que estimulasse o coração dEle, oh, eles estão vivendo de uma maneira tão maravilhosa, tão certinha, o motivo dEle fazer isso, foi para mostrar que Ele é um Deus gracioso, que Ele salva não porque pecadores merecem ser salvos, mas porque Ele é bom, mas porque Ele é único, Deus resolveu salvar, para mostrar que Ele é perfeito, para mostrar que Ele é o único, para mostrar que Ele é bom e não existe mais nada bom, para mostrar que Ele é justo… você quer ter mais clareza de quem é esse Deus que nós estamos falando aqui? Versículo 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, Ei, escuta isso, porque pela graça sois salvos, o que, que é graça? Favor e merecido, você não merecia, e o que Ele fez? Ele entregou, Por quê? Porque Ele é bom, porque Ele é gracioso, mas olha só, ele diz que pela graça sois salvos. Por meio do quê? Por meio da fé. E de onde vem essa fé? Isso não vem de vós. É dom de Deus. Até a fé, para você ser salvo. Até a fé para você mudar de vida, até essa fé, para você crer no Senhor Todo-Poderoso, para você mudar, para você não viver mais como filho da desobediência, filho da ira, para você não andar mais distante da vontade de Deus, até essa fé, para você ser salvo, é Ele quem dá, <risos> cara, que Deus é esse? Significa o quê? Se Deus não gera essa fé para você crer, que necessita de salvação, olha só, se não é Deus, olha isso aqui que é interessante, se não é Deus que gera a fé para você crer, que necessita de uma salvação, que você necessita do Senhor Jesus, porque você está distante da vontade dele, e você não consegue viver a vontade dele, você vai sempre achar que você está bem se Ele não dá essa fé para você, para você se entregar à salvação, você vai sempre achar que você não necessita de salvação, o que significa isso? Se não é Deus que abre os seus olhos e os seus ouvidos, você nunca vai ver o seu estado real, se não é Deus que abre os seus olhos, se não é Deus que abre os seus ouvidos, você não vai conseguir ter a dimensão da podridão que você é, se não é Deus que vem até você, e abraça você, porque Ele é bom, e mostra você a condição que você está, para você dizer, ou oh, eu não posso viver mais assim, como que eu faço Senhor, e o Senhor enche você de fé, e você diz Senhor eu quero viver esse novo caminho pela sua vida, se não é Ele que vem até você, você não consegue ter uma fé, você não consegue cessar, você não consegue se transformar, significa isso? É Ele, é Ele que faz tudo, Ele que opera tudo… por isso que o cristianismo, querido, por isso que o cristianismo é diferente das outras religiões, porque as outras religiões você precisa fazer alguma coisa para a divindade, para você ter alguma coisa, agora o cristianismo, <risos> a divindade que chega até você, é a divindade que resgata você, é a divindade que salva você, graciosamente, significa sem você merecer, você não merece cara, mas Ele vem, e qual, é, o, e qual que é a reação disso? Por você ser abraçado, por esse tamanho amor que você faz, eu não tenho como ver de uma outra forma, a não ser seguindo os princípios desse Deus, eu não tenho como caminhar aqui nessa terra, a não ser lendo aquilo que mostra para mim quem Ele é, e obedecendo aquilo que Ele é, esse pela graça sois salvos, eu quero, irmão eu vou ser o mais repetitivo que for, cara. mas isso aqui precisa ficar muito bem gravado no seu coração, esse pela graça sois salvos, significa que não existe mérito, não existe nada em você que chame a atenção mais do que qualquer outra coisa, para que Deus possa fazer algo a seu favor, não existe, não existe, irmão, isso aqui, precisa ficar nítido no seu coração, no meu coração, na nossa igreja e nas gerações por vir, através das nossas vidas, não existe alguma coisa que a gente faça, que condicione Deus a fazer algo em favor de nós não existe, não existe frase, não existe mandinga é, gospel, não existe nada que faça Deus olhar mais para você, que faça Deus ouvir mais a você, não existe nada que você faça que consiga mudar alguma coisa no coração de Deus, em sua causa, não existe, Deus faz na sua vida, porque é graça, você não merece, mas Ele faz, você não pode, mas Ele faz, é Ele, o princípio é Ele, não é, Deus não é um gênio, que você esfrega, Ele aparece e diz, diga o que você deseja, não existe isso meu irmão, você não tem poder nenhum… o que significa isso? adianta você ficar repetindo frase de manhã eu sei que eu posso eu sei que eu consigo, eu sei que eu não adianta você ficar dizendo, cara você tem aí dentro de você a força para você vencer esse negócio não existe poder nenhum nessa frase porque não existe Deus nessa frase, não existe, não existe nada que você fale que vai mudar o coração de alguém, só Jesus, por meio do quê? De ficar andando de joelho? De ficar… pela graça, Ele desejou, é porque Ele quer, quando Ele quer, é pela graça… o versículo 9 continua falando disso que nós estamos conversando, não vem de obras, para que ninguém se glorie, cara, isso é interessante, porque se a gente consegue sair dessa condição pecaminosa na nossa força, sem ser convencidos pelo Espírito Santo, sem o sangue de Jesus na cruz, então cara, eu ia chegar no céu, ia falar, mandei bem, cheguei, mas a salvação não tem poder nenhum em ações do homem, a salvação é pela graça, por quê? Para que ninguém diga que merece, a salvação <risos> é pela graça para que ninguém diga que consegue alcançar alguma coisa de Deus… Você não pode alcançar nada de Deus. Então, meu amigo, se a salvação é pela graça, então já era, meu amigo. É só a graça. O que, que isso traz pra mim? O, que, que, isso, o que, que isso faz eu pensar, cara? Faz eu pensar que aquela pessoa que reclama o tempo inteiro. Hã? Ah, aquela pessoa que reclama do trabalho, reclama da família, reclama da vida, reclama da igreja, reclama da saúde, reclama do corpo, reclama do dente, reclama do cabelo, reclama do ouvido, reclama do nariz, é, mas... aquela pessoa que é carrancuda, tudo que acontece, tem sempre um lado ruim, aquela pessoa que, que guarda mágoa, guarda ressentimento, essa pessoa não conseguiu entender... Essa pessoa não conseguiu compreender a graça de Deus. Por quê, querido? Porque o que qualquer ser humano tem direito, o que o ser humano tem direito é de viver no pior. O que a humanidade tem direito de viver todos os dias é a desgraça. É isso que um ser humano tem que viver todo dia. É isso a escolha e a opção de um ser humano viver uma vida desgraçada, quando a gente não tem a noção da graça de Deus, a gente acha que a gente merece alguma coisa… irmão, eu vou dizer uma coisa para você, eu tenho vontade de responder mas o Espírito Santo me segura, acho que algumas vezes eu espero que permaneça segurando mas eu tenho vontade de dizer, falando assim não rapaz, por, por que, que isso acontece comigo? não, porque você merece nossa, então quer dizer que você é o um bonzão não, não, eu sou ruim igual você mas é que você está dizendo isso? não, vai ler a Bíblia porque a Bíblia diz que o que a gente merece é a ira de Deus a Bíblia diz que a nossa opção é distanciar da vontade de Deus sabe o que significa isso? que graças a Deus você está respirando Graças a Deus você tem alguma coisa aí. Você não tem o direito de reclamar de nada. Porque você deveria estar indo para o inferno. É o único direito que você tem é ir para o inferno. Agora, por que você não vai para o inferno? Pela graça. Porque você é bonzinho? Não. Porque você é ruim. Mas você vai. Você é salvo por quê? Porque é pela graça de Deus o Espírito Santo alcança você, convence você do pecado e do juízo, aí você começa a crer na palavra, aí você crer na palavra, você é transformado pela presença de Deus, aí você continua dizendo o quê? Eu não mereço, mas Ele me alcançou, eu não posso, mas Ele me alcançou, eu não consigo, mas Ele me alcançou, então a pessoa que é rabugenta, a pessoa que reclama, é uma pessoa que verdadeiramente precisa entender a graça de Deus… Porque senão ela nunca iria reclamar. Ah, não, porque esse carro, irmão, você não tinha que ter carro nenhum. Ah, não, porque você tem. Quem disse que você tinha que ter tempo? Ah, não, mas é porque. Ah, não, mas você não tinha que ter nada, maluco Você ainda tem alguma coisinha aí. E você tem, sabe por quê? Graça, porque você é ruim. cara, quando a graça está estampada no nosso, cara, quando a graça está aqui, no olho, no ouvido, na boca, na mão, nos pés, quando a graça, sabe qual é o um hino? Gratidão, não mereço, eu tenho, Deus eu não mereço, muito obrigado, aquele que reconhece a graça, o que sai da sua boca é gratidão, aquele que vive na graça, aquele que consegue compreender constantemente, Deus em todas as coisas, a sua boca, se abre para agradecer, é uma pessoa que agradece, tem? para tá agradecer, não tem? ué, eu mereço o quê? obrigado Senhor, versículo 10, para encerrar, porque somos feitura sua, criados em Cristo, para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela, significa isso querido, quando nós nascemos de novo, quando nós nascemos a partir de Cristo Jesus… significa que nós não somos mais moldados por este mundo, significa o quê? Eu nasci de Cristo Jesus, quem me molda? Cristo, eu faço as coisas a partir de onde agora? A partir de Cristo, e quais são as consequências que se existem através da vida de alguém que nasceu de novo? Quais são as consequências que existem na vida daqueles que são verdadeiramente salvos? Diz o texto, boas obras, boas obras, quais são as boas obras? O amor ao próximo, alegria, satisfação em todo o tempo, Quais são as boas obras? Esperança no falar <risos> Mais uma vez O cuidado próximo Cara Boa obra É não fazer aquilo que agrada a você mesmo Mas fazer aquilo que agrada Aqueles que estão ao seu redor Boa obra é conseguir Contribuir para que tudo ao seu redor... possa caminhar da melhor forma... mas sabe o que é louco? <risos> louco é que esse versículo diz para nós... que até essas boas obras ele já preparou você para andar neles, <risos> não é você em lugar nenhum, véio. até na boa obra cara, ele diz, aquilo que eu já preparei, é a graça em tudo, por que que você é salvo? pela graça, por que que você consegue viver a vida em santidade? A graça. Por que que você vive? A graça de Deus alcança o homem. Sem um homem merecer. Porque não estava nem aí para Deus. Deus vai até ele. O Espírito Santo convence o homem. O homem então começa a crer na palavra de Deus e por confessar que a palavra de Deus é verdade na vida dele, por entender que aquilo que ele fazia era a, a causa da ira de Deus e ele estava debaixo da desobediência de Deus o que, que o homem faz? então entrega a sua vida e diz Senhor eu quero viver por meio da, da sua vontade o que significa isso? salvo aonde tem você aqui nenhum lugar, não, mas naquele momento que você disse Senhor eu quero viver, quem foi que te levou a dizer isso? o Espírito Santo eu tenho duas coisas para Finalizar aqui dizendo para vocês: se você não está em sintonia com Deus, cara, se você tem vivido de acordo com a sua vontade, se não se encontram as boas obras bíblicas, se você tem quebrado normas e regras de Deus, você não pode esperar nada menos do que o juízo de Deus, a ira de Deus, escute, o castigo eterno de Deus, e o fruto desse caminho que você está desejando viver, você colhe já, você já está sendo engolido por isso, não sei se um dia falaram, quem sabe o contrário para você, mas eu digo para você que a paciência de Deus tem limite sim. Essa é uma frase de quem não conhece a Bíblia. A paciência de Deus tem limite sim. Que vai chegar o dia do juízo, que você vai receber ou condenação, ou o Senhor vai dizer: vem para cá, ou Deus vai dizer: eu não quero, afasta de mim, porque você merece a ira. Ou Deus vai dizer: Vem cá, meu filho amado. E a última coisa que eu quero dizer para você: É o que me constrange, cara. Porque tem uma esperança louca que ainda pode ser vivida aqui nessa noite. Porque nós ouvimos aqui: Não importa a profundidade do seu enrosco, hoje, não importa o embaraço que você tem vivido na sua vida, cara. não importa o, a escuridão que você está vivendo, a mentira que você tem vivido todo dia, não importa o tamanho da desgraça que você resolveu viver todos os dias na sua vida, o quão azedo você está andando, destruindo a sua vida e das pessoas que estão ao seu redor, não importa se você tem reagido às circunstâncias da pior maneira, sendo egoísta, sendo egoísta, sendo ingrato, vivendo fora do padrão celestial, não importa, o que Deus está fazendo nessa noite e agora, é chamando você para crer no Evangelho, para que você consiga viver uma vida que receberá o perdão de Deus e a misericórdia de Deus, você, a partir dessa noite, vai poder desfrutar da graça de Deus, você não merece isso, mas Ele diz essa noite, eu dou a você, eu te entrego isso, eu te ofereço essa graça, o Senhor, o Seu Pai, sabe o que você está vivendo e a vida que você tem levado, se está de acordo com a vontade dEle ou não mas Ele está dizendo, mas eu estou aqui mais uma vez, eu estou aqui novamente, porque ainda é possível, para dizer para você, que eu estou te abraçando, não é porque você tem alguma coisa boa, eu estou te abraçando, porque você está ruim, porque você está distante, porque você está ruim, você está podre, mas eu sou bom, e eu dou para você nessa noite, aquilo que eu desejo dar, não o que você merece, Feche os seus olhos, Senhor, eu clamo que o Teu Espírito Santo comece a revelar a condição de cada um aqui neste lugar. Senhor, eu clamo para que o Espírito Santo que habita, habita naqueles que creram na Tua palavra, comecem a mostrar a condição de cada um aqui. Comece a trazer a memória como tem sido a vida de cada um aqui. Espírito Santo, abre os olhos, abre o entendimento. Espírito Santo Que convence-nos do juízo e do pecado Abre os olhos desses jovens nessa noite Para que sejam agora dirigidos pelo teu Espírito Santo Ao arrependimento que for necessário à entrega que for necessária Porque isso é uma obra do teu Espírito Espírito Santo convence Espírito Santo convence e conduz agora a Deus Conduz Senhor Mostra Senhor a podridão que existe mostra, mostra Senhor o pecado que existe Mostra Senhor a rebeldia que existe Espírito Santo mostra Espírito Santo mostra Em nome de Jesus por meio da tua graça Senhor eu clamo Mostra a cada um de nós a condição que nós estamos vivendo. E que haja um arrependimento genuíno nessa noite, Deus. A começar em mim, Pai. Que haja um arrependimento genuíno aqui nessa noite, Deus. Que haja uma transformação plena, Deus. A ponto de nunca mais voltarem a fazer, Senhor, aquilo que desagrada ao Senhor. A ponto de nunca mais voltarem, Senhor, a fazer aquilo que... Que verdadeiramente, Pai, está levando-os a viver a ira. O Espírito Santo continua fazendo, tira todo o embaraço.
1: So... nossos corações, Senhor, em tua presença. toda a realidade dos nossos corações, Senhor, em tua presença. Senhor, em tua presença. Santo Espírito, diga, Santo Espírito.
0: Obrigado pela Tua misericórdia e graça Que nos alcança mais um momento, Senhor Verdade, ela permanece sobre nós Porque o Senhor é bom Então significa que ela não depende Porque não depende de circunstância, E ela não muda Porque o Senhor não muda O Senhor é bom E a Tua palavra diz que a Tua misericórdia dura para sempre É com a tua graça e transformar no Senhor pela tua bondade Senhor. e que em nós e através de nós Senhor possa verdadeiramente se encontrar a graça e as pessoas através de nós em nossos lares, em nossas casas possam verdadeiramente entender que existe um Deus gracioso Obrigado Senhor Obrigado Espírito Santo Obrigado Espírito Santo Obrigado Senhor Obrigado Senhor Que seja feita a Tua vontade Senhor Que seja feita a Tua vontade Senhor Neste lugar E através de nós aonde for Pai dizer para você, você ouviu que tudo depende do Senhor, que tudo é o Senhor, é graça. Mas eu quero dizer para você que isso não tira o testemunho daquele que vive pela graça, que significa obedecer à vontade de Deus e não andar pela sua própria vontade... andar pela vontade de Deus... porque muitos... por dizer... é a graça de Deus... eu não tenho que fazer nada... se esquecem... que a palavra continua dizendo... que aqueles que são discípulos dele... são sal da terra e luz do mundo... que significa... que através da vida deles existe uma transformação que acontece, aonde é necessário luz, chega a luz, aonde é necessário, chegar o sentido, chega-se o sentido, então em nome de Jesus, a graça não nos deixa, libertinos, pelo contrário, a graça nos mantém, como Paulo diz, prisioneiros de Cristo, prisioneiros do seu coração não vivo mais eu mas Cristo vive em mim e a vida que eu vivo agora vivo pelo filho não é mais a minha vontade é a vontade do meu pai não é mais o meu desejo é o desejo do meu pai eu fui salvo eu reconheço que eu não consigo fazer nada eu preciso viver pela vontade do meu pai então que em nome de Jesus esse continue sendo o seu testemunho lembre-se é pela graça é pela graça, é pela graça de Deus, somente a graça de Deus. E mais uma vez, eu quero dizer para você: aquele mesmo casal de missionários que estava sábado passado, que foram tremendamente abençoados por nós, estão aqui para serem mais uma vez abençoados para voltarem e cumprirem o seu chamado. Então, querido, lá atrás, deixe a graça de Deus fluir através da sua vida, deixe a graça de Deus fluir através desse cartão abençoado desse trocado abençoado... E compra lá... Olha, lá, olha, olha, o, olha o profeta aqui... Olha, olha o missionário... Irmão... Quem comeu semana passada... Sabe que... Essa... Como é que eu não descei aqui? Então eu não sei falar isso... Não sei o que italiano... É isso aí... Esse trem que vocês manjam aí... Isso aqui é um combo irmão... Isso aqui é uma janta... A meia janta... Parece que não... Mas é... Então você pode abençoar... A vida de alguém com isso... E a sua vida... Tem esses chocolates trufados aqui esse cone abençoado. Irmão, isso aqui é obra do Senhor. Isso aqui nós não estamos enriquecendo ninguém. Isso aqui nós estamos investindo na obra do Senhor. Esse homem de Deus eu conheço, é meu irmão. Eu amo esse cara. Esse cara vive pela